0: En marzo, cuando llegó la cuarentena, abandoné las facilidades de mi universidad y volví a casa de mis padres. No tenía sentido quedarme en la universidad, ya que todas las clases habían pasado a ser virtuales y los comedores estaban cerrados. Tenía unas semanas en cuarentena. Empecé a echar de menos a mis amigas. Sugerí en el chat de WhatsApp que deberíamos tener un happy hour el próximo viernes para ponernos al día, reírnos y fingir que habíamos vuelto a la escuela todas juntas. Todo el mundo estaba de acuerdo, y durante toda la semana estuve deseando poder volver a ver a mis amigos, aunque fuera a través del ordenador. Cuando llegó el día, puse el código de Zoom en el chat de grupo e inicié la sesión. Todos empezaron a llegar poco a poco, apareciendo sus caras en la pantalla. Una vez que todo el mundo se había unido, levantamos nuestras copas en el aire para hacer un brindis virtual. Luego, nos lanzamos a charlar animadamente, comentando todo lo que había ocurrido en nuestras vidas desde que tuvimos que abandonar el campus. Nos lo estábamos pasando muy bien y haciendo el tonto. Al cabo de una hora, mi amiga Taylor se quedó sin vino y tuvo que bajar corriendo a la cocina para buscar más. Se levantó de su escritorio, dejando nuestro ordenador abierto con la cámara aún encendida. Todas continuamos con nuestra conversación y escuché cómo una de mis hermanas de la hermandad nos hablaba de un nuevo chico con el que había estado enviando mensajes de texto mientras analizaba los mensajes que le había enviado. Por casualidad, eché un vistazo al video de Taylor. Todavía no había regresado de buscar más bebidas, pero noté que algo se movía dentro de su dormitorio. Para mi horror, vi una figura oscura encapuchada salir lentamente de debajo de su cama y sentarse en el suelo frente al ordenador. Rápidamente escribí un mensaje en el chat de Zoom diciéndoles que miraran el video de Taylor. Todos estábamos aterrorizados y no teníamos ni idea de qué hacer. Había un intruso en la habitación de Taylor, y ella iba a volver en cualquier momento. Cogí mi teléfono y llamé por FaceTime a Taylor. Contestó al primer timbre y se disculpó por tardar tanto en volver a su ordenador. Había decidido hacer palomitas para llevarlas arriba. Frenéticamente le expliqué lo que habíamos visto en su dormitorio. Después de unos minutos de convencerla de que no le estaba gastando una broma, Taylor se asustó y despertó a sus padres, que llamaron a la policía. Cuando llegó la policía, revisaron su dormitorio y el resto de la casa, pero nadie pudo encontrar la figura que vimos sobre el Zoom. A día de hoy, no tenemos ni idea de quién era esa persona, ni de cómo entró en la casa de Taylor. Basado en hechos reales Hace unos años, Ana, una de mis mejores amigas, se fue a Guatemala a estudiar en el extranjero durante unos meses. Al cabo de un tiempo, las otras tres chicas de nuestro grupo de amigas y yo empezamos a echarla de menos y decidimos conectar a través de una llamada. Queríamos que nos contara todas las aventuras que había vivido y qué le estaba pareciendo su viaje hasta el momento. Y yo tenía un poco de nostalgia, así que le encantó la idea y decidimos planificar el Zoom para las 8 de la tarde del día siguiente. Fijé la reunión y envié el código de Zoom a cada uno de mis amigos. Cuando llegaron las 8, todos nos unimos a la llamada y nos contaron lo agradable que era la familia que la dejaba quedarse en su casa para su viaje. Y mencionaron lo mucho que era su español desde que había llegado allí. Solo habían pasado unos 15 minutos de nuestra llamada Zoom cuando alguien que no conocíamos entró en la llamada. Su video estaba apagado y su nombre de usuario era solo un montón de letras y números al azar. Pregunté a mis amigos si habían compartido el código con alguien más, pero todos insistieron que no. A todos nos asustó que un desconocido estuviera escuchando nuestra conversación. Así que exigí a la persona desconocida que encendiera su video y se mostrara. Después de unos minutos intentando que nos dijera su identidad, la eché de la videollamada. Suponiendo que se trataba de un extraño error técnico, mis amigos y yo reanudamos nuestra conversación y al cabo de unos minutos nos olvidamos por completo de la extraña persona desconocida. Eso fue hasta que 30 minutos después, el mismo usuario volvió a aparecer en nuestro chat. Esta vez nos quedamos helados. Le habíamos echado del grupo. ¿Cómo era posible que volvieran a entrar? Y sugerí que termináramos la llamada y continuáramos nuestra conversación por texto. Pero me molestó que esta fuera nuestra oportunidad de ponernos al día con nuestra amiga y que este insecto raro lo arruinara de nuevo. Le exigí que encendiera la cámara y se mostrara o iba a terminar el video. Nada más terminar la amenaza, me di cuenta de que el usuario había compartido su video. La calidad de la cámara no era clara y al principio solo se veía una especie de neblina grisácea en el fondo. Sonaba una música antigua y espeluznante, como la que ponen en las películas de miedo. De vez en cuando, se oía la risa de un niño. Me temblaba la voz, pero con toda la firmeza que pude reunir, pregunté a la persona quién era. Lo que se había tapado sobre el ordenador fue arrancado de repente, y en una habitación oscura y sin ventanas, a pocos metros de la cámara, apareció una imagen espeluznante. Era una chica atada a una silla. Tenía las manos atadas con una cuerda alrededor de la espalda y los tobillos atados. Varias capas de cinta adhesiva le cubrían la boca, impidiéndole gritar. Sus brazos y piernas estaban mayugados, y su ropa parecía desgastada y hecha girones. La chica miraba directamente a la cámara como si pidiera ayuda. Luchaba contra sus ataduras, intentando claramente liberarse. Todos mis amigos y yo hojadeamos en voz alta, horrorizados. Mis ojos estaban fijos en la pantalla. ¿Era una broma de mal gusto o se trataba de una persona en apuros que había sido secuestrada? ¿Y estaba siendo retenida contra su voluntad? Mis amigos y yo nos quedamos en silencio durante unos segundos mientras intentamos procesar lo que estábamos viendo con la misma rapidez con la que apareció el video. Ya no estaba y la persona desconocida desapareció de la escena. Todos empezamos a hablar rápidamente para tratar de entender lo que acabábamos de ver y qué hacer al respecto. Llegamos a la conclusión de que la única respuesta correcta sería llamar a la policía. Marqué el 911 y rápidamente nos pusieron en contacto con las autoridades, les dimos toda la información que teníamos y nos aseguraron que iban a intentar rastrear la dirección IP de la persona desconocida y averiguar qué estaba pasando incluso después de todo este tiempo. El caso sigue abierto y no sabemos si la niña fue rescatada el año pasado. Una familia que conocía de la iglesia me pidió que cuidara a sus seis hijos. Se habían mudado recientemente a una nueva propiedad en medio del campo. Su finca era grande, con una enorme casa, un granero e incluso algunas vacas y gallinas. La primera vez que hice de canguro me fue muy bien y me preguntaron si me importaría volver a ayudar la semana siguiente. Al poco tiempo ya cuidaba a los niños semanalmente. Me hice muy amiga de los niños y me pareció que esperaban con ansias las visitas semanales. Un día, la madre de los niños me preguntó si podía quedarme a pasar la noche. Era su aniversario de boda y el de su marido, y querían tener una noche para relajarse. Pensaban reservar un hotel, alquilar una película y pasar una noche informal juntos en un par de ciudades. Acepté hacer de canguro, feliz de ganar un poco de dinero extra. El día que me esperaban, preparé una bolsa para pasar la noche con unas cuantas mudas de ropa, algunos artículos de aseo y, por supuesto, mi portátil. Esa mañana llegué a la casa equipada con un Starbucks de doble expreso. Después de un día ajetreado de correr y entretener a los niños, estaba deseando acostarlos y tener un poco de tiempo para mí antes de irme a la cama. Después de arroparlos y asegurarme de que los niños estaban dormidos, finalmente me derrumbé en el sofá alrededor de las 10 pm. Me sentía un poco ansiosa por quedarme toda la noche en la casa grande en el bosque sin otros adultos alrededor. Decidí llamar a mis dos mejores amigas con la esperanza de que unas risas y una conversación ligera me tranquilizaran. Empecé la llamada e inmediatamente me sentí menos preocupada. Estuvimos charlando sin parar cada una de nosotras hablando de cómo nos había ido en el día. A petición de mi amiga, decidí hacer un pequeño recorrido en video por la planta baja de la casa. Les mostré las impresionantes paredes y la lujosa cocina antes de dirigirme al dormitorio principal. Mientras me dirigía hacia allí, mis amigas se quedaron boquiabiertas, haciendo que me detuviera en seco. Ambas me dijeron que habían visto a alguien caminando detrás de mí antes de desvanecerse en las sombras. Al principio no me inmuté. Había seis niños en la casa. Uno de ellos probablemente acababa de salir de la cama y bajar las escaleras. Me dirigí al piso de arriba. Mi llamada continuaba para ver qué niño faltaba en su cama. Para mi sorpresa, descubrí que cada niño estaba durmiendo profundamente. Estaba claro que mis amigas no bromeaban, así que me encerré en la habitación de uno de los niños y marqué el 911. La policía no tardó en llegar al lugar de los hechos y realizó un barrido completo de la casa. En el lavadero de la planta baja, descubrieron a un indigente que probablemente estaba drogado. El hombre había forzado la ventana del sótano e incluso tenía un cuchillo en su poder. No se sabe lo que habría pasado si mis amigas no se hubieran dado cuenta de la extraña figura que aparecía en el fondo de mi video de Zoom esa noche. ¿Qué es lo más aterrador que te ha pasado en Zoom o en alguna videollamada? Deja un comentario y no olvides darle a me gusta y suscribirte. ¡Hasta la próxima!